0: Vou começar então, é, bom dia, eu vou me apresentar, eu sei que muitos me conhecem, mas é, essa sou eu com a minha família e tem uns números aí, vamos lá, quem já me conhece pode falar o que é o 54. Idade, 30, tempo de casada, 25 entre aspas, que eu não tenho certeza, não, não. Conversão, conversão. 22? Não. Não. Tempo de Ibefonte. Né? 20, entre aspas? Bom dia. Tempo servindo na igreja, no Ministério Semear. 19? Tempo que eu atuo como professora, né? eu sou professora. E um. 1? Um é, um de na verdade de sogra são dois e meio né mas um de ninho totalmente vazio de, vazio não desocupado e um meia dois não. um pouquinho mais é é o batimento cardíaco hoje nesse momento bom é isso que eu sou aqui na terra. Mas, na verdade, espiritualmente, eu sou um vaso de barro, né? É totalmente é, fraca, né? Sendo aqui com essa tarefa aqui encarregada hoje de falar, essa... uma reflexão aqui. E Deus sabe meu coração, sabe como eu sou fraca, como eu sou pecadora. E, enfim, que Ele me use. E... É isso que vai acontecer aqui, né? que a graça de Deus possa superabundar aqui, né? no meio da minha fraqueza. E realmente é um desafio estar aqui na frente, não só de estar falando para vocês, mas também... Oi, Nedi! <risos> mas também de estar falando em nome de Deus. né? Vocês devem estar pensando, ah, mas se a professora de é 19 anos e está tremendo ali na frente, né? Mas uma coisa é ensinar alemão para adolescentes. Isso é fichinha. Mas está aqui falando em nome de Deus, isso é bem desafiador. né? Então que esse vaso de barro aqui possa transportar esse tesouro aqui, apesar de mim. Então... Nos é, últimos dois meses o que a gente a, o tema da igreja né, na, na escola bíblica era a Bíblia minha regra de fé e prática e durante esses dois meses foi servido um vasto banquete e se você é que nem eu que quase não esteve aqui agora em dezembro em janeiro, isso tudo está gravado né então dá para assistir ou ouvir. E vale a pena, porque tem muita coisa boa aqui. Muita coisa boa mesmo. E, enfim, esse é o meu tema, o meu desafio, cultivando uma vida de devoção. Né? E, na verdade, esse foi um tema que eu já falei anteriormente, foi no encontro de mulheres. Então, eu estou é, adaptando. Ele não é só para mulheres. Eu queria agradecer os homens presentes aqui. E que o tema é pertinente para todos nós, né? E eu queria começar, então, com uma oração, né? pedindo para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo, né? E que vocês examinem tudo o que eu vou falar, né? E retenham o que é bom. E que esqueçam o que eu falar que não é bom. <risos> então, eu queria orar por isso. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, Deus, por cada pessoa presente aqui. Te agradeço, Deus, pelo maravilhoso dia. Te agradeço porque o Senhor nos despertou do descanso noturno e nos deu condições de estarmos aqui, Senhor. Agora eu te peço que em cada sala aqui hoje, onde está sendo ensinada a tua palavra, que ela seja ensinada com excelência, Desde os pequenininhos, no semear bebê, por todas as salas dos, das crianças, dos adultos e lá no culto, Senhor. Que o Senhor toque o coração de cada um, que o Senhor transforme a vida de cada um, Senhor. E que saiamos daqui um pouquinho mais parecidos com o Senhor. E que essa palavra seja levada ao longo da semana e que nós possamos praticá-la. Em nome de Jesus, amém. Bom... Então, voltando aqui, esse é o tema Cultivando uma Vida de Devoção. E o fio condutor dessa reflexão, ela vai ser... É, a gente primeiro é, esclarecer um pouco o que é essa palavra devoção, né? A Sueli <risos> falou, ai, ah, eu já olhei no dicionário o que é. Eu também olhei no dicionário, né? O que é exatamente devoção, né? E... Queria também falar um pouquinho sobre perseverar na fé e viver uma vida de devoção, falar sobre alguns impedimentos, aí são alguns testemunhos pessoais, é, nesse aprofundamento e também algumas práticas né, que podem auxiliar na vida frutífera com Deus. E, primeiro olhei no dicionário a palavra cultivar, né? e cultivar... É, no dicionário, é preparar a terra, removendo-a, fertilizando-a e regando. Uma outra definição é cuidar para que seja mantido ou mantida em conservação. Né? Então, é alguma coisa contínua, né? esse cultivar. Não é só uma vez, não é plantar, é cultivar. Né? E eu queria começar... É, com a participação de vocês. Aliás, eu vou pedir que vocês participem com exemplos, com... eu sei que tem muita gente aqui que é muito melhor do que eu nisso que eu vou falar. Então, de... ao longo das... da nossa fala aqui, que, que vocês também participem. Já coloquei no nosso. Né? Mas eu, se vocês puderem entrar aqui com o celular de vocês e escreverem duas palavrinhas o que para você é devoção. certo vamos lá vamos ver se vai dar certo aqui aí não não era isso que eu queria volta pra cá aqui também não. Eu só queria aumentar isso aqui. Mas eu não vou conseguir. E também não estou conseguindo... Aê! Estão vendo agora? Opa! Fidelidade constante. O que aparece em maior é com mais pessoas votaram colocaram a mesma palavra. Né? Então, o que está ganhando aqui é dedicação, adoração, submissão, dar importância, apego e vida com Deus, renúncia, interessante, comprometimento, adorar, adoração, várias vezes, piedade, entrega, priorizar, dedicar, servir, Dedicar de novo. Apego. Temor. Dar importância na prática. Bacana. Vamos lá. Onde eu estou? Aqui. Bom, como a Sueli, eu também olhei no dicionário e cliquei lá, sinônimos de devoção. Né? Então, apareceu tudo isso aí. <risos> e Eu acho que é um bloco, né? tudo isso aí. É dedicação, é amor, é sentimento, é empenho, é sacrifício, é oferecimento, é santidade, diligência. Tem umas palavras aí, devotação, idolatria, fanatismo, que eu coloquei aí, é, que não deixa de ser. né? Tem muita gente que é devota a um time de futebol ao trabalho. Né? Enfim. Mas vamos ver alguns significados dessa palavra na Bíblia. Agora eu só preciso fazer uma outra coisa. Que Sumiu aqui a minha... Espera aí. Isso. Deixa eu começar aqui de novo. Aqui não está aparecendo as minhas notas aqui. Fui fazer graça, né? Então, aí, Deixa eu fechar. Isso. Isso. Abri de novo. Aê. Então, deixa eu ir lá direto para os meus slides de novo. Aqui. Então, vamos lá. É... Jeremias, quando ele estava no ministério dele, e com a tarefa de chamar o povo de Israel de volta para piedade, né, ele fala, eu me lembro... Eu me lembro quando você era jovem, como noiva, você me amava. Eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem, como noiva, você me amava e me seguia. Pelo deserto. É, por uma terra não semeada. Fidelidade, amor, seguir. Em outras versões desejava me agradar. Você deixa eu só mudar isso aqui. Você me amava e me seguia. Também aqui, afeição. Isaías relata um, uma situação do rei Ezequias, que ele tinha recebido a mensagem de que ele ficaria doente e que ele morreria em alguns, um tempo. aí E Ezequias não se conformou e ele orou. E ele falou, ó oh Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Então, fidelidade, devoção, fazer o que é certo aos teus olhos. Em outras versões, é, servir com devoção sincera, fazer o que aprova, andar com fidelidade, com coração íntegro, fazer o que é certo aos olhos do Senhor. Alguns exemplos também do... Novo Testamento, Pedro escreve de uma vida caracterizada por santidade e devoção. É, em outra versão ele fala, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Paulo também falou muito, muito, muito sobre devoção, vale a pena ler as cartas de Paulo todas. É, no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si grande riqueza. Numa outra versão, ele fala de piedade com contentamento. E isso é só assim, uma pincelada do que a Bíblia fala sobre devoção. Né? Então, resumindo tudo que a gente. A, definições da Bíblia sobre é, devoção, né? Temos aqui fidelidade, santidade, piedade, ter afeição, viver de maneira santa, fazer o que é certo, reto aos olhos de Deus, amar e seguir, desejo de agradar, servir e andar com fidelidade. Agora... É como que eu vou né, seguir, agradar, amar, sem conhecer? Né? É a mesma coisa que eu falo assim, se eu chegar agora e falar para a Adriana. Conheci ela hoje. A Adriana, eu falo assim, Adriana, tô com fome, pega meu celular, pede um iFood para mim. Né? Ah, Mas o que, que você quer? Não, pede o que eu gosto. Né? Que referência que é essa, né? pede o que eu gosto. Ela não me conhece, ela não sabe o que eu gosto, né? É a mesma coisa. Como que eu vou andar nos caminhos de alguém? Como que eu vou agradar, amar, servir se eu não sei como fazer isso, né? E, e esse é realmente o que permeia aqui o nosso tema. A Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse, o que que é fazer isso, né? E eu vou me concentrar um pouco em algumas passagens agora do Novo Testamento, de coisas que Pedro, Paulo e é, Tiago escreveram. Né? E eu vou começar então aqui com o que Pedro escreveu na segunda carta dele. que Ele fala assim, que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus, e de Jesus, o nosso Senhor. Deus, com o seu divino, poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da sua glória e excelência. E por causa da sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. Se elas, são elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. E, diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem a fé à excelência moral, a excelência moral ou conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a devoção a Deus, a devoção a Deus a fraternidade e a fraternidade o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus nos dá tudo o que a gente precisa. É, a gente tem que fazer a nossa parte. O que que Deus, é, Pedro escreveu mesmo? Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. E Paulo escreveu sobre graça e paz na carta de Efésios, entre outras cartas também. Em Efésios 2, ele escreve, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E continuando em Efésios, ele escreveu, mas agora, em Cristo Jesus vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Então, o que Pedro chama de que vocês tenham cada vez mais graça e paz, Paulo fala que vocês tenham cada vez mais salvação. e Eu queria agora fazer um parênteses aqui, uma, uma pausinha para a gente orar agradecendo essa nossa condição. Onde nós estamos agora, salvos em Cristo. Quem pode fazer essa oração para gente? Você pode, Juninho?
1: Pai amado, graças nós te damos, meu Deus, porque reconhecemos que não merecemos nem estar aqui nesse momento com o Senhor. E quanto mais salvos somos gratos ao sacrifício do Senhor Jesus na cruz, que nos... Proporciona que é o único caminho para que sejamos salvos. todo o coração agradecemos a Ti, ó Deus, por essa salvação que temos alcançado, que merecemos. Em nome de Jesus, te agradecemos.
0: Amém. Obrigada. O que Pedro fala como tenham cada vez mais graça e paz, Paulo fala como cada vez mais salvação, e ele escreve lá em Filipenses para a gente pôr em ação a salvação ou trabalhar com afinco a salvação. Desenvolvam a salvação. O que, que Paulo está falando? Você está aqui hoje, salvo, mas cresça. Desenvolva a salvação. Ele também escreve lá em Efésios, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz. E vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Ou seja, vivam, vocês são da luz. Vivam como Filho da Luz. Cultivem uma vida de devoção. Porque no passado... Ah, eu já li isso aqui. E ele fala aqui, des, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. É que nem eu falei o exemplo da Adriana ali do iFood, né? A gente precisa descobrir o que agrada a Deus. E manter em mente o que agrada, porque não sei se vocês são como eu, mas tem muita coisa que eu descobri alguns anos atrás que se eu não ficar relembrando, eu vou esquecer. E a minha fé vai esfriar. Né? Já me aconteceu isso muitas vezes, né? Então, eu preciso do conhecimento, eu preciso desse conhecimento, agora eu vi que eu errei aqui, ter sabedoria e discernimento para colocar esse conhecimento em prática. Né? É a mesma, O exemplo que eu já escutei a, a Naná falar nos, nas falas dela, uma coisa é eu saber que o tomate é uma fruta. A outra é eu ter a sabedoria e o discernimento de não colocar ele na salada de frutas. Né? Então, sem sabedoria não há é, discernimento. E sem conhecimento não há sabedoria. Isso não cai do céu. Do céu literalmente caiu a salvação quando Cristo veio. Né? E quando ele veio, viveu no meio de nós, pagou o preço do nosso pecado na cruz e fazendo, salvando todo aquele que nele crê. Então, só preciso desativar um negócio aqui que não está me ajudando nesse momento. É esse botãozinho. Aí. Agora sumiu o meu mouse. É, mas eu queria ele aqui. Bom, enfim. Uma coisa é... Eu criei, eu entendi, eu criei. Agora eu preciso acolher a palavra. E aí eu sou salva. Valtinho, você queria falar alguma coisa? Só coçando. <risos> <risos> tá bom. Bom, é, como eu disse, né, sabedoria e discernimento, eles não caem do céu. É, e o Pinterest também já falou isso, que a única coisa que cai do céu é chuva. Mas é como se fosse também uma outra analogia que eu já escutei, é, a nossa vida com Deus é como um duas asas, como um avião de duas asas. né? Deus ele nos dá a salvação, Ele nos dá a palavra, Ele nos dá o Espírito Santo, é, ele nos dá igreja, ele nos dá irmãos. Né? Essa é uma das asas. Mas a outra asa é a nossa parte, né? que é ir atrás, buscar o conhecimento. que não é Se eu buscar só o conhecimento pelo conhecimento, o que, que eu vou estar tá fazendo? Eu vou estar tá aprendendo muito. Eu vou saber quem... É, nome, citar o nome de todos os reis do Antigo Testamento... Eu vou saber muita coisa teórica, mas eu não vou ter vida. Né? Então, é, eu, não, eu tenho que buscar a Deus não só como um conhecimento intelectual, não, é, mas sim como um conhecimento experimental. Eu tenho que viver essa palavra. E isso é com oração, com comunhão. Né? Eu mesma essa semana... Eu escrevi para algumas pessoas, eu falei assim, ora por mim, porque eu não estou me sentindo digna de estar tá falando em nome de Deus. Né? É... E a gente precisa se, se ter essa humildade também de olhar para a palavra e falar assim, o que, que Deus está falando comigo, o que, que eu tenho que mudar? É aquela oração que a gente fez no começo, sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos, prova-me, né? e vê se há em mim algum caminho mal e me guia pelo caminho eterno. É, eu já nem oro, eu sou, peço licença para Deus e falo assim, vê se há em mim algum caminho mau. Eu já oro assim, me mostra o caminho mal porque tem. Né? Então, é, Salomão já escreveu lá em Provérbios, né? meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos... Se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria, como, pro, como se procura prata, buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus." Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. É interessante quantos sinônimos é, Salomão usou nesse pequeno parágrafo aqui para falar sobre a palavra de Deus, né? E ele realmente exagerou aqui, mas ele realmente enfatizou muito isso, né? Então, aqui, só, esses são os sinônimos. Palavras, mandamentos, sabedoria, discernimento, é, entendimento, conhecimento. Tudo isso caminha juntos aqui. Né? E, e ele também usou muitos, muitas ações é, diferentes para ligar a, ao conhecimento e ao discernimento. Né? Ele usou aqui os verbos aceitar, aceitar. Guardar, dar ouvidos, inclinar o coração, clamar, gritar bem alto, procurar como se procura prata, buscar como quem busca um tesouro escondido. E eu não sei se dá para reparar, mas eu aumentei né, a, o tamanho da letra ali nas últimas três linhas, porque, nas últimas quatro, porque realmente é uma coisa assim muito intensa, né? Clamar não é simplesmente falar, é clamar, gritar bem alto. E procurar não é só procurar, é procurar como se procura a prata, buscá-la como quem busca um tesouro escondido. A gente, na nossa vida aqui na Terra, a gente tem algumas coisas pelas quais a gente se dedica bastante né, na nossa vida terrena e... Trabalho, dinheiro, status, diplomas. Né? Mas o que a gente deve realmente procurar como... É, quem busca um tesouro escondido é a palavra de Deus. Né? E, e reparem que todas essas ações, elas começam aqui com a condicional C. Se você fizer isso... E o que vem depois desses seis Então, você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria e de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Deixa eu só... É... Aqui diz, eu, eu tenho uma pergunta. Ele dá esse conhecimento e esse discernimento para todos? Para todo mundo? Ele dá? Porque aqui ele fala, pois o Senhor é quem dá sabedoria, e da sua boca procedem conhecimento e discernimento. Na minha humilde concepção, ele oferece a todos. Ele está aí. Ele fala assim, ó, o banquete está aqui. Né? Mas você tem que vir, sentar à mesa, se servir. Eu não vou chegar até você te entregar, o que nem papinha de neném, colocar na tua boca. Você tem que vir se servir. Ele fala, é, Tiago fala, né é, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus pois é que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, o banquete está servido. Vamos nos servir e nos banquetear, ou vamos nos alimentar das migalhas? Ou vamos apenas comer? Ou vamos nos fartar? Né? Essa é uma pergunta que cabe a cada um no seu individual aqui. E continuando... Ah, eu queria falar sobre isso aqui, mas eu queria passar o áudio e eu esqueci de testar. Vamos ver se dá para ouvir. Calma, que um dos perrengues de hoje é eu esquecer o negocinho do meu mouse. Acho que não vai... Deixa eu ver aqui de novo. Oi, querida Cris. Ah, foi. Então, eu só vou contar a historinha. Ah, a Lenita, ela é uma ex-funcionária lá na escola onde eu trabalho. E ela, em 2018, ela teve um burnout. E uma situação bem delicada. E, e ela foi afastada, foi internada numa clínica de psiquiátrica por conta disso e tudo mais. E era uma pessoa assim que eu encontrava no corredor e é uma funcionária da manutenção lá da escola. E um dia é, eu, quando me falaram da, dessa situação, eu fui visitá-la, né? E em 2018. E aí eu fui até a casa dela. E eu falei assim, ela me contou tudo o que aconteceu, uma história muito triste, né, que são coisas que ela viveu na infância, que teve o um gatilho num episódio lá na escola. E, e o que aconteceu na infância, só resumindo, ela era mendiga, e ela pegou pão, numa, estava com fome, pegou pão numa, numa venda lá onde ela trabalhava, e o o dono correu atrás dela e espancou ela por causa disso. E teve um episódio na escola que envolveu pão e pegar sem permissão. Né? E aí deu o gatilho e ela teve esse burnout. E aí eu nessa visita é, Eu só vou finalizar com isso, a gente vai para o intervalo, ela Eu falei assim, Linita o que vai realmente te curar, não são os remédios, não é a terapia ocupacional que você vai fazer, é a palavra de Deus. Se você quiser, eu vou vir uma vez por semana aqui e a gente vai ler a Bíblia juntas. Só isso, vamos ler a Bíblia juntas. Você quer? Eu quero. E a gente ficou, a gente está juntas até hoje, eu não estou mais indo toda semana, mas a gente se telefona, uma vez por mês eu vou na casa dela, e em dezembro, que eu dei a primeira vez essa aula aqui, durante a semana eu estava preparando e ela, contei para ela que eu ia fazer e ela me mandou então esse áudio aqui.
1: É Deus na frente e a fé do lado. E o Senhor Jesus protegendo e fazendo nós lembrar o que ele ensinou. Se você, nem eu, nem ninguém souber o que ele ensinou, não há fé, não há amor, não há caridade, não há prosperidade e principalmente sabedoria. Sabedoria quem dá é Jesus. Hoje é hoje, amanhã é amanhã, Vamos agradecer a Deus. Vivi hoje, vivi. Amanhã, Deus pertence. Tanto a mim como você. Tem uma boa
0: lição lá onde você for. Tipo assim, isso. <risos> É isso. É, eu achei incrível. E deixa eu tentar colocar de volta. É isso aí. Nem você, nem eu, nem ninguém. Se você... Nem eu, nem ninguém, souberam o que ele ensinou. Não há fé, não há amor, não há caridade, não há prosperidade e principalmente sabedoria. Sabedoria quem dá é Jesus. E ela finaliza ali, minha amiga, minha irmã em Jesus Cristo. Então, eu falei, o filho dela sempre fala assim, professora, por que você faz isso pela minha mãe? Eu falei, não sou eu. <risos> é Jesus que faz. e Enfim. Vamos para o intervalo. Só voltando um pouco sobre aqui essa situação da Lenita, né? Eu não quero vender um, uma imagem errada minha, que eu sou péssima em evangelismo. né? É uma coisa assim que... É meu, minha confissão de pecado constante com relação a isso. Mas Deus me colocou algumas situações que foi bem despretensioso isso. E ele foi trabalhando na vida dela. E, e assim, ela é uma pessoa que zero estudo, né? E, e tem muito pós-doutor, né? Que não tem essa visão de Deus que ela tem, né? Eu achei assim uma... Incrível, assim, com as palavras dela, eu literalmente transcrevi o que ela escreve, que ela falou, né? E eu sei que ela é salva. A Lenita é salva. Não sei quando foi, né? Mas ela é. E agora tem ela tem é, brilhado a luz de Cristo na família dela. O filho dela, a Nora, estão indo também numa igreja evangélica e está espalhando bom, continuando então com o nosso tema cultivando uma vida de devoção é, Pedro também escreve né, que Deus com o seu poder divino ele nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção pelo conhecimento completo né? portanto Esforcem-se ao máximo é, para corresponder a essas promessas de Deus. Né? E quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis vocês serão. No conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que a gente desenvolva a salvação, que a gente cresça buscando a palavra de Deus, né? Então, como, é, mais uma vez, voltando a Efésios 5, né? Que Paulo, Paulo escreveu né? Que, que nós devemos descobrir o que agrada ao Senhor, né? E isso é uma coisa que a gente tem que fazer até morrer, né? Eu, que eu sei hoje, se eu não movimentar aquilo, né? É, isso vai morrer, isso vai se apagar. né? Então, E a palavra, ela é tão viva e eficaz, eu vou, vou, vou estudar Efésios de novo? Sim, vamos estudar Efésios de novo, ou outra coisa de novo, é, porque cada vez é diferente. né? A gente vivencia coisas novas, hoje eu estou começando a minha família, outros estão... É, já vendo dos filhos começando a, a família, outros estão cuidando de pais idosos. E, e por aí vai, cada fase é uma fase da vida. E a, e a palavra é a mesma, mas a aplicação dela sempre é diferente. Por isso que a gente tem que estar sempre buscando a palavra de Deus. Como está escrito em hebreus, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e intenções do coração, né? A gente os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração, elas vão mudando. Eu dei essa aula dia 5 de dezembro e hoje dia 29 de janeiro. Entre 5 de dezembro e 29 de janeiro muita coisa se mudou já na minha vida, né? Eu já vivi altos e baixos espirituais, situações adversas. todos nós vivemos muita coisa politicamente falando, né e enfim, são situações diferentes a cada momento aqui na terra, mas o que nunca muda é a palavra. ela nunca muda, ela está sempre nos ensinando. E Paulo escreve, essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Né? O nosso relacionamento com o Senhor, ele pode ser raso ou profundo. E, e Paulo está orando orando isso pelo povo de filipenses, e não só pelo filipenses porque depois ele manda que essa carta circule também pelas outras igrejas, né? é, que ele fala que a gente precisa buscar desenvolver isso, nós precisamos discernir o que é melhor, nós precisamos adquirir essa capacidade. Como crianças recém-nascidas... E Paulo e Pedro vão se completando aí, é, parece um ping pong, né? Então, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual é, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Como crianças recém-nascidas. No livro Vivendo na Palavra, os autores eles falam que eles... eles levam a gente a imaginar uma criança querendo mamar. Como que ela faz? Né? Ela procura né, o peito, a mamadeira, assim, com aquela volúpia. Né? E, e é assim que Pedro fala, que a gente tem que procurar ardentemente, intensamente, de coração. E que deve ser um hábito a ser cultivado. Que nós precisamos buscar as coisas do alto, como Paulo fala... E não só buscar, e manter o pensamento nas coisas do alto. E como Jesus fala lá em Mateus 6,33, precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E aí é a realidade de cada um. Quando? É na hora do almoço? É de manhã cedo? Né? É... Quando? E como? Tem vários jeitos. Cada um tem que encontrar o seu. E dá para encaixar. Eu falo assim, ah, mas não, é impossível encaixar. É, eu, não, eu, eu entro, no, no, a minha primeira aula que eu dou é às sete da manhã. E eu não, à noite, eu não rendo. Eu estou com muito sono, eu adormeço lendo. Já estou na primeira página, de um, estou numa mesma página do livro já há semanas. E, e tinha um eu sempre acordo mais cedo. Né? E há anos que eu faço isso. E... Mas teve muitos anos que eu buscava o conhecimento pelo conhecimento. E isso também é vento. Eu só conhecia. Estava né? gastando o meu tempo e perdendo sono e acordando mais cedo. E a gente precisa realmente de buscar e também se relacionar com o Senhor. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eu gosto bastante do de alguns dos estudos do pastor Augusto Nicodemos, em um dia ele publicou, ele publicou isso no stories dele. Que dificuldade é estar consciente da presença de Deus durante o dia. A gente lê a Bíblia, ora, e a sensação da presença de, do Senhor é forte. A gente fecha a Bíblia, termina de orar, começa as tarefas do dia... E aí é como se o Senhor não existisse. Passamos automaticamente e sutilmente a pensar como descrentes. Então, eu não sei se isso é a luta de mais alguém aqui, mas eu posso assegurar que essa é a minha luta diária, chegar ao final do dia e falar assim, caramba. Eu oro e falo assim, Senhor, que cada decisão, cada momento da minha vida do dia de hoje, seja pensando no Senhor. Aí quando eu olho, faço o balanço do dia, falo assim, quanta coisa para confessar agora. <risos> e, e isso tem que nos incomodar. A gente precisa deixar de ser cristão, religioso, acomodado, para sermos cristãos em Cristo incomodados com nós mesmos. E essa sensação de de ah eu nunca parece que eu nunca chego aonde eu tenho que chegar isso não é ruim isso é muito bom porque a gente está indo a gente está crescendo a gente tem um alvo a seguir né Paulo mesmo falou várias vezes né Prossigo para o alvo né e olha que ele foi ele quem escreveu essas cartas olha o nível de conhecimento sabedoria e discernimento e ele falava Escreveu, prossigo para o alvo. Né? E é o mesmo que escreveu também, o bem que eu quero, não faço, mas o mal, né? que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, nós precisamos deixar de ser apenas cristãos e passar a viver em Cristo. Buscar, lembrar e viver as coisas do alto. Se aprofundar no relacionamento com o Criador e perseverar na fé. O que faz as pessoas se afastarem do Senhor. Né? É você parar de ler a palavra, parar de orar, parar de vir na igreja, parar de ter comunhão. Né? É... Tem um... A Maria, quando o último curso aqui em dezembro, quando ela estava aqui, ela falou assim que ela trabalha em aconselhamento, né? E ela falou assim que quando ela vai para aconselhamento é lógico que ela vai com a palavra de Deus. E ela fala assim, é impressionante que ela começa um versículo e o casal termina o versículo. O casal que está em aconselhamento. E então ela fala assim, não só casais pessoas em geral. É, ela fala que é o conhecimento e não a vida. Né? Tem, eu conheço uma jovem é, que fez seminário e hoje vive uma vida miserável. Conheço outra jovem também que é, seu, na, ela sabe, sabe ou sabia citar Colossenses 3, inteirinho, de cor. Mas, hoje em dia, vive longe, vivendo um relacionamento que não é aprovado por Deus. Então, Mas isso não são só ele, esses exemplos, essas pessoas. Somos nós. Todos nós temos um potencial para vivermos uma vida assim. Basta oferecermos os nossos ouvidos para outras vozes, o nosso tempo para outras coisas, e deixar as distrações nos dominarem. E como tem distração aqui, debaixo do céu, né? É, continuando em Efésios, Paulo escreve, Oro para que, vos, para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu espírito, para que... o. Cristo habite em seus corações mediante a fé. Oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Nós precisamos buscar, e como eu já falei mais de uma vez, né, cuidar para que a gente não esteja buscando conhecimento pelo conhecimento. Né? Que nem eu falei das horas que eu acordava mais cedo para ler a Bíblia, e eu me orgulhava disso. Né? Mas depois de um tempo caiu a ficha, eu falei assim, nossa, eu estou fazendo uma coisa mecânica. né? E a partir de então eu comecei a orar e pedir para Deus, Senhor, que isso que eu estou fazendo aqui não seja mecânico. Não seja só uma uma das minhas tarefas do dia né ou como alguns é, pessoas falam um primeiro round do dia né é, e e como que eu consegui perceber isso quando eu vi que não estava frutificando a minha vida não estava mudando ela estava igual eu sabia mas eu não via isso como obra em minha vida. né? Então, era o conhecimento somente pelo conhecimento. Né? E é um conhecimento intelectual, cerebral, aquele que você adquire lendo livros, lendo a Bíblia. Né? E o conhecimento espiritual, como que a gente adquire? A gente adquire obedecendo. Conhecer a Bíblia não basta. É necessário viver a Bíblia. Viver a Bíblia é obedecer o que ela diz. Conhecer a Bíblia é religião. É ser uma cristã ou um cristão religioso. Outra coisa é ser um cristão em Cristo. Precisamos deixar, né, como eu já falei antes lá, de sermos as, os cristãos religiosos acomodados para sermos cristãos em Cristo incomodados. E Jesus mesmo falou, né, que ele, né, já que o tema é cultivando, né, ele mesmo disse que ele é a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E ele fala: "Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês." Nenhum fruto pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. E vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E Paulo fala que... É, vou, é, Pedro também falou e Paulo falou também né, que é, Cristo habite em seus corações mediante a fé. E eu oro que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e serem cheios de toda a plenitude de Deus. Meu foco aqui agora é pro, juntamente com todos os santos, né? Então, assim, cultivar uma vida devocional é o meu tempo individual com o Senhor, em oração, mas também é o tempo com os outros santos, né? É, ontem mesmo eu participei de um, um café com algumas irmãs da igreja, e no bate-papo a gente é edificado. A gente ouve uma, uma fala aqui, outra ali, aí você fala assim, poxa, que bacana, né? eu vou intensificar mais nessa área. Né? Ah, preciso melhorar aqui. Né? E, e a gente precisa disso. É aqui na igreja, é em pequenos grupos. né E até mesmo no... No nosso trabalho, porque não, né? Eu tenho uma colega de trabalho que a gente se reúne uma vez por semana para orar, ela é cristã. E aí, em julho, né, nas férias, a gente estava... É, a gente ia ficar um mês longe, e aí, é férias, é assim, um prato cheio para distrações, né? E sair da rotina, e a gente se afastar aí do nosso... Nossa vida devocional aí, né? E aí a gente saiu de lá com um propósito que julho tem 31 dias, ah, vamos ler é, provérbios, que tem 31 capítulos, a gente lê um por dia, a gente ora e pelo WhatsApp a gente vai trocando impressões e orações. Né? E, e foi muito legal fazer isso, porque isso me manteve ali com aquele compromisso, apesar de eu estar fora do meu quartinho de estudo, meu canto de estudo, e... E lógico, aí a gente viajou, foi para Santa Catarina visitar a família e tal, e tempo com família sempre é difícil, né? Tem alguns desafios aí. E eu tive realmente um desafio naquele mês e foi muito bom como provérbios, a palavra de Deus em provérbios me, me freou, principalmente a língua, né? E, enfim... E é muito bom a gente ter assim uma dupla também de encorajamento, alguém que está ali com você. Isso não é só coisa de menina, é coisa de menino também, né de estar tá se encontrando e um ajudando o outro. Isso é muito bacana. E eu vou, então, agora entrar para uma parte mais prática. Né? E eu sei que aqui deve estar tá cheio de exemplo eu vou dar alguns exemplos, né mas... <cười> É, a gente precisa ter disciplina, né? rotina, a gente precisa ter um método, cada um, vai, cada um tem o seu, o né? de, de seu tempo individual com Deus. E existem várias ajudas por aí. Né? Então, para que a gente possa ler a palavra todos os dias, meditar nela, não é só ler, é meditar é desenvolver uma conversa com Deus, dialogar com Ele, dizer, entendi. Ou, Deus, não entendi, preciso... porque tem, Às vezes a gente não entende muita coisa, a gente vai lá, vai pesquisar. Mas pedir para Deus, abra os meus olhos para que eu possa ver a, as maravilhas da Tua lei. Né? E às vezes eu estou lendo e eu só preciso agradecer, né? Agradecer a salvação, agradecer o perdão de Deus. Ou eu estou lendo uma outra coisa e falo assim, preciso confessar o pecado, eu não estou é, caminhando de acordo com essa palavra aqui. Né? É, às vezes a gente olha, ler, principalmente o Antigo Testamento, a história do povo de Israel, né? a gente fala assim, é, graças a Deus que eu não sou essa pessoa não, né? Fala assim eu tenho potencial para ser assim me ajude Deus a não cair desse jeito né e é, não sei por que eu escrevi isso aqui mas eu já devia ter falado isso antes é, com a negócio do comunhão com os outros santos né tem os, as reuniões de oração online que acontecem aqui na igreja às sete da manhã é, elas acontecem não aqui na igreja, elas são online. É, eu já tenho participado desde a pandemia desses grupos e eu cresci muito em oração nesses grupos. que não é só orar, não é uma meia hora orando por uma lista de doentes, de vestibulandos, de pessoas que vão casar. Não, a gente lê a palavra e ora em cima da palavra. E é muito, muito rico. O que acontece lá. Então, eu queria encorajar vocês. Começa amanhã, Karina? Não? Não, amanhã ainda é dia 30. Então, na outra. É, então, são essas conversas com Deus que a gente precisa desenvolver. né? Então, assim, é, eu até trouxe o exemplo aqui da... Bíblia anotada, mas isso pode ser um caderno, né? Eu sei que a Lu tem um caderno que ela faz as reflexões dela. Eu vi a Adriana já ler apóstolos também, né? E, mas eu, já há uns dois anos, eu comprei essa Bíblia aqui, que ela é com pauta do lado, assim. E eu leio um pouquinho a cada dia, eu sigo um plano ali, anual, mas eu não tenho a intenção de ler a Bíblia. Inteira em um ano, eu não dou conta, porque aí eu vou ler por ler, eu preciso, de, eu preciso parar, eu preciso refletir. Então, aqui é o que Deus fala para mim e aqui é o que eu respondo para Deus. Né? E isso tem, é o meu método, né então, tem, todo mundo tem o seu melhor método. E eu gosto muito de fazer desse jeito e me ajuda a. Ficar focando em Deus e dialogando com Deus. Né? É, o Ebenezer, ele, na pandemia, eu coloquei aqui, depois isso vai para a internet, né? ele fez um, um mês de estudos bíblicos né? e o tema era é, textos bíblicos que mais me influenciaram. E ele usou esse método aqui do OIA. Né? Olhar, interpretar e aplicar. E a, é muito, muito legal ver como o Ebenezer faz isso. É, aqui também vou colocar aqui na, coloquei aqui. Essa aqui é uma, chama Ellen. Ela é, opa, uma irmã que mora lá nos Estados Unidos. Ela falou para a gente no, no grupo de sogras que a gente tem, né? Um pequeno grupo que são sogras e ela Focou bastante essa questão também do devocional. E aqui também tem um, umas, um, umas perguntas que te orientam assim a focar mais na palavra. Né? Eu vou tentar ampliar isso aqui, peraí. O que, ah, antes de tudo sempre, né? A gente, antes de orar, a gente tem que falar para Deus, abre os meus olhos. O que o autor quer dizer... O que essa passagem me ensina sobre Deus? O, existem pecados para confessar ou evitar? Existem mandamentos para obedecer? Existem exemplos a seguir? O que eu tenho que fazer para ser obediente? Existem atitudes, hábitos ou prioridades que preciso mudar? Essas perguntas elas foram num encontro de mulheres years ago que vocês deram um caderninho para a gente. Eu tenho até hoje. E. Eu estava começando a vir na igreja, começando essa vida de estudar a palavra e tudo mais. Isso me ajudou de um tanto. Hoje em dia eu já faço no automático, né? Mas esse caderninho foi muito legal. Muito legal mesmo. E sem tirar, né, hoje em dia, peraí, a bênção da internet. Né? A gente sabe que a internet é bênção e maldição. Mas tem muita coisa rica que a gente fala assim, meu, eu vou... Gasto 30 minutos no carro ou no ônibus até o meu trabalho, até a minha faculdade, porque não ouvir alguma coisa legal, né? E eu faço são esses aqui os meus top fives, né? Mas tem muita coisa muito mais legal ali, ou mais legal, ou também legal na internet. Mas é um, um jeito, eu levo 25 minutos de ida e 25 minutos de volta até valinhos para dar aula. Então, eu, eu ouço bastante bastante coisa mesmo. E para a gente pensar aqui, se a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, ela deve ser a nossa ferramenta de estudo diariamente. Né? e Meio pesado isso aqui, mas... Só para a gente refletir um pouco, como que está a sua vida... De devoção? Pergunta interna. Você está cultivando? Está regando? Está adubando? Está cuidando diariamente? Yes or no? Né? Aqui tem alguns é, livros e a Bíblia anotada, que eu já falei. Esse devocional aqui é para mulheres, que é muito bom. Esse livro aqui é fantástico, do Charles e sobre Paulo. E eu gosto bastante de... Acho que todo mundo deveria ter uma Bíblia de Estudo para aquelas questões ali, o que, que é isso que está falando aqui e tal. Eu sempre tem essas anotações. E eu trouxe até a minha Bíblia de Estudos, que já está bem velhinha, a Bíblia não é essa daí, essa é uma, um lançamento bem recente. Sonho de consumo, essa aqui, essa aqui eu quero ter ainda. E aqui é, essa aqui é a Bíblia Shed, mas é uma Bíblia que me acompanha já há muitos anos, e eu, no começo, quando eu vinha aqui na fonte, a, a gente não tinha celular nem nada, a gente recebia o boletim para escrever, né? e eu anotava tudo, e durante a semana eu fazia, então, a, transcrevia para a Bíblia algumas coisas que eu aprendi na, na igreja, e anotava aqui. E até hoje eu consulto. Isso aqui é coisa de 20 anos atrás. Isso. Sim. Não, não é essa. Não, essa aqui é desde que eu venho na fonte. Ela, ela jogou fora. Eu ela tá... <risos> ai, ai. E aqui também tem... Eu mencionei o Vivendo na Palavra. Ah, agora coloquei a Bíblia Shed aqui. E esse devocional aqui, Marcão também tem, né? esse devocional aqui a gente ganhou, é, o pessoal do SEMEAR, né? os coordenadores ganharam da, da liderança, e só vou ler um parágrafo aqui do, da dedicatória, que fala assim, que o ano de 2019 você possa desfrutar de um relacionamento íntimo com Deus, que seja intenso, constante, e que contagie cada criança, pais, voluntários e qualquer pessoa com quem tiver contato, né? E aqui tava tem uma profecia aqui, porque em 2019 eu vivi uma experiência assim, em termos evangelísticos, acho que foi a mais intensa da minha vida, como eu disse, eu não sou evangelista. Eu sou muito ruim nisso, mas às vezes tem umas coisas que Deus coloca pra gente. E eu estava fazendo esse devocional, não sei quantos de vocês conhecem, da, é, são reflexões da Corrie Ten Boom, ela é uma a, cristã holandesa, e, na época da Segunda Guerra, e a família dela, o pai tinha uma relojoaria, e eles moravam em cima, né? E, e eles começaram, então, quando começou a perseguição dos judeus, eles começaram a esconder ju é, judeus na casa deles. Eles usavam a loja, a relojoaria como disfarce. E lá no último canto da casa, um arquiteto ele construiu um quarto. E nesse quarto, que ficava atrás de um armário, ele era o, o esconderijo de judeus para depois... É, é, passarem eles para frente, para algum outro lugar onde eles poderiam viver. né? Então era o primeiro socorro que eles tinham. E eles salvaram muitas vidas lá. Até que depois alguém os denunciou e eles foram para um campo de concentração. E da família dela, só ela sobreviveu. né? Então o livro chama da história dela, a biografia é o quarto secreto, se eu não me engano. né? O quarto secreto. E aí eu queria me comecei a fazer esse devocional mas eu comecei a ficar curiosa pela história dela, não tinha lido o livro, e fui atrás e li o livro também em paralelo. E aqui, assim, eu comecei a ficar com vergonha até de reclamar se o chuveiro estava frio, porque o que essa mulher passou. assim, E como ela, vive, ela e a irmã viveram a palavra dentro do campo de concentração, e como elas... É incrível, né? E em paralelo, na minha vida terrena, eu estava... Uh, Uh, tinha uma, uma colega de trabalho que a mãe estava com câncer e, e eu sempre perguntando para ela, aí, Elô, como tá tua mãe como tá tua mãe e tal 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 e a ah, minha mãe está em tratamento tá indo até que um dia como tá tua mãe a minha mãe foi internada né e aí ela e eu perguntando e a tua mãe a ah, minha mãe vai passando o tempo né ela assim ah ela tem picos de é, lucidez onde ela nos reconhece e outros não e aí ela a vez seguinte que eu perguntei aí ela falou assim ah minha mãe não reconhece mais a gente e aí minha mãe vai morrer e aí eu fiquei tão incomodada e eu estava aqui né fervendo com isso aqui né com essa história esse devocional e tal e aí eu falei, foi primeiro de maio, não sei se o Luciano vai lembrar, e eu falei assim, essa mulher vai morrer e ela não conhece Jesus, e eu preciso fazer alguma coisa porque eu sei disso, e ninguém sabe. E aí eu peguei, e eu liguei ainda para a Gineuza, não tem uma vez que eu conto essa história que eu não me emocione, e eu liguei para a Gineuza, porque a Gineuza é muito boa para evangelismo, muito boa mesmo e aí eu falei e ela tem essa, ela era enfermeira então ela saberia me dizer o que falar num hospital né aí a Gineuza foi é, me passou passo a passo do plano de salvação e eu fui anotando na colinha e fui né e aí eu e eu fiquei assim né falei, tá. aí não eu mandei para Elo uma mensagem eu falei Elo posso visitar tua mãe posso ir até aí claro Falei, tá bom. Aí eu fui e cheguei no hospital da Unimed. E primeiro fiquei um tempão na, no carro, orando. E, sabe, várias vezes que elas falavam assim, o que eu estou fazendo aqui? Vou embora. Aí eu fui, aí a Elô desceu e só tinha uma pessoa, só podia estar lá. Então só eu ia estar lá, né, de visita, naquele momento. E eu entrei, me conduziram lá para cima... Eu entrei, aí eu vi aquela é, mulher, já bem inchada, e ela estava é, com um respirador e só fazendo alguns grunhidos, né? e não falando mais, e de olho fechado, e tinha uma cuidadora ali. E eu comecei, peguei na mão dela, e, eu, e a, fiquei bem perto do ouvido, tinha mais uma mulher internada, e e fiquei falando todos aqueles versículos e tudo mais que a Gineusa me passou. E aí, quando eu falei né, que Romanos 3, 23, né, que todos nós... Alguém me ajuda agora? Isso. E que quando ela... Ela, ela nunca não falava nada, ela só ficava grunhindo e... E, às vezes, ela fazia um som um pouco mais forte. E eu estava já desistindo de continuar. Aí eu olhei para a cuidadora, ela... Né? Continua, né? Devia ser crente, talvez, não sei. E aí ela... eu continuei. E, de repente, essa mulher que estava lá, deitada, inconsciente... Não... Inconsciente, não, não estava mesmo. Ela abriu os olhos e falou, e agora, o que, que eu faço? <risos> Então, levei um susto. Aí, eu falei assim, eu vou orar com a senhora. né Depois que eu passei por todo o plano de salvação, aí eu falei, eu vou orar com a senhora. E se a senhora quiser, a senhora responde, ora comigo em pensamento. E foi isso. Então, essa foi a super experiência intensa que eu tive nesse ano aqui, desse devocional. Então, assim, é, se a gente não está ali grudado com a palavra de Deus e com irmãos, né, que ela é nossa irmã em Cristo, né? É, a gente deixa não, não tá com o Espírito Santo ali, né? E eu me lembro de uma pregação do Tutuí, <risos> que ele falou uma situação com a irmã dele, né, que a irmã era muito firme, devocional e tudo mais, e ele não, né? É, e aí ele falou que eles tiveram uma briga eu, lembro, eu não lembro mais o que, que o Tutui estava pregando, mas ele falou assim, naquele dia, minha irmã devia estar com o um devocional em cima. Né? Em dia, porque o que ela falou para mim... <risos> então, assim, é isso. né é, A gente precisa estar é, tá com a nossa vida com Deus ali. E... Deixa eu ver. Aqui. Aqui. Uh, Jesus falou para gente, gente né, que seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. E quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro... Sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina os estivesse iluminando. Então, a gente precisa ler, ouvir, entender, dar atenção para a palavra de Deus. Assim, os nossos olhos serão bons. Né? É o famoso, leia a Bíblia e faça uma oração. Né? Só para finalizar aqui. Jesus falou, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E mais uma citação aqui de Tiago, não se limitem, porém, a ouvir a palavra de Deus, põiam-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos, pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho né, e já esquece da sua imagem. Mas se vocês observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, preservarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. E se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e a sua religião não tem valor. Paulo, mais uma vez, tenham um cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Nunca é tarde de dar o primeiro passo. Saia da zona de conforto, né? igual essa imagem aí. Quem levantou do sofá, caminhou 500 metros, já deu o primeiro passo. E está quilômetros à frente de quem caminhou, aquele que tá sem, continua sentado ainda. Né? E que o coração... Que o Senhor conduza o coração de vocês, o nosso, ao amor de Deus e à perseverança que vem de Cristo. É isso. Amém. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu sei que já deu 11 horas. Alguém quer dar um exemplo de devocional que faz? Algum testemunho? dou uma, duas, três. Eu vou orar então. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo de reflexão. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos conduziu até aqui. E eu te peço a começar por mim, Deus, que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a realmente vivermos tudo isso que a gente viu aqui agora, Senhor. Que não seja uma palavra bonita, que a gente leu, mas que seja realmente vida nas nossas vidas e que a gente possa também refletir isso na vida dos outros. Eu oro em nome de Jesus. Amém.